2: Minha história não sou derivado Meu estádio, torcedor que construiu Lutei contra o racismo Sou querido em todo o Brasil Vasco da Gama, o time da virada De muito orgulho, de muito amor A luta continua, o sentimento não parou
0: você que se liga no Globoesporte.com, estamos de volta, estamos de volta nesse clima, hoje o Vasco joga, amor, e o podcast do Vasco, já é Vasco voltou aqui no Globoesporte.com. que saudade que eu tava de vocês, eu sou Igor Rodrigues, estou aqui para começar na companhia de Luciano Melo, que acabou de dar um soco no microfone, muito emocionado, está voltando ele, que é nosso diretor, nosso coordenador, nosso chefe, comentarista, apresentador, é multifunção, é quase o nosso bombril aqui do nosso podcast. Tudo bem, Lu?
1: Tudo bem, Igor. Feliz Ano Novo a todos. Tô ah, muito honrado com as qualificações que você me dá. Que nunca, querido. Nunca tive tantas qualificações. E Ano Novo, você não muda. Piada velha.
0: E assim, legal que você, com eles, né, com nossos é, internautas, com Ouvinte. os nossos ouvintes, aqui no caso do podcast, você é muito educado, né? Gosto de você mais fofo. Sou assim, educado com todo mundo. Ele é um grande cara, o Luciano Melo. E temos cara nova. Não é o Germancano ainda não, Ainda não, falaremos sobre o Cano Mas é porque é o seguinte, vira ano aqui no Globoesporte.com Tem mudança no setorista. Né? também tem o mercado aqui da bola Do nosso Globoesporte.com. Quero começar dando um adeus carregado de emoção aqui na voz Ninguém morreu Ninguém morreu, mas é um adeus para os nossos amigos do Vasco Que eram setoristas no ano passado Felipe Schmidt, Bruno Gilfrida, o é um magro de aço E Felipe Costa, o trio que brilhantemente cobriu o Vasco da Gama Está deixando o Vasco, indo para outras funções. Inclusive, o Bruno saiu do Rio de Janeiro, graças a Deus, já não aguentava mais. Está indo voar lá em Santos. Estão chegando Fred Gomes, Marcelo Baltar e aqui com a gente hoje no nosso amplo estúdio de gravação. Ele, Hector Verlang, Totô, estava cobrindo o Fluminense em 2019. Deu um show nas Laranjeiras e agora promete dar um show também em São Januário. Então, seja muito bem-vindo ao maior podcast do Brasil Aqui que é o GE Vasco. Hector, tamo junto, hein?
2: E aí, Paulinho, tudo bem? Luciano, pessoal que tá ouvindo. Feliz ano novo pra todo mundo. Ah, pra você também, querido. É... 2020 promete. E com as deu qualificações pro Luciano, tu me botou numa obriga de fazer o bom trabalho que os nossos amigos de Vasco fizeram. Vamos lá. E... Frida, Schmidt e Felipe Costa botaram os rafos lá em cima. Muito lá em cima. E... e vamos tentar aumentá-lo. E ó, a
0: cobrança aqui no Vasco, inclusive no podcast, é muito grande, você vai ver. Tá acostumado, tá chegando agora aqui o Hector. Então, hoje, já que a gente está abrindo aqui a nossa segunda temporada de podcast no Globoesporte.com, episódio número 30. Apesar de estar tá abrindo, já é o trigésimo episódio que a gente está fazendo. Vamos fazer.
2: Não tem como não falar de contratação, né? Quando a gente gravava de Fluminense, sempre dizia que eu gosto de ter roupê. Eu continuo com esse esse gosto. Eu queria dizer que eu estou muito animado para fazer a cobertura do Vasco repercussão no Twitter aí da galera foi muito bacana. O pessoal mandou muita mensagem de boas-vindas. Quantos seguidores você já ganhou, Hector? Ah, isso não importa, cara. Ah. O que importa é que a galera galera tá animada, a galera pareceu ser muita gente boa. (risos) Estrela, não não falo Ah, sobre o número de seguidores. Não Não, Isso não é notícia, cara. Isso não é relevante pra quem tá nos ouvindo. Eu só queria deixar uma mensagem de, de agradecimento, que eu tô muito animado. Fred, o Baltar, tenho certeza também E essa interação vai ser bacana Tanto nas matérias quanto aqui no podcast Não, vai ser
0: bom, porque é um bando de canalha Do outro lado, que cobra Mas são ótimas pessoas Nossos ouvintes de sempre, aliás um abraço pra você que está participando Já já, muita mensagem aqui no nosso episódio 30 Como é o primeiro A gente já teve várias coisas do ano passado né? E agora o Vasco conseguindo Trazer por exemplo o Cano Como disse aqui o Luciano Vamos começar falando, fazer um apanhado A gente vai ter um episódio hoje mais curto que o de comum porque a gente tá começando também, estamos cansados, né? E o Vasco também tá não tem tanta é, coisa assim, exato. né? Tem uma
1: contratação até agora, mas tem, tem assunto.
0: Estamos de ressaca da virada ainda, ainda vale, não dormi. Vale por você. Eu não dormi desde o dia primeiro eu não durmo. Então vamos começar vamos começar falando do Abel. Você falou
2: que não teve nenhuma contratação? E... Falei uma. E... Ah, então entendi errado. Já
0: chegou brigando aqui, o Hector é perigoso, o Hector é baixinho invocado. Mas vamos começar falando do Abel, porque tem comandante novo. Queria saber mais como curiosidade mesmo da minha parte aqui, começar pelo Luciano. Qual que é a sua expectativa para com Abel Braga? Porque o Abel vem de um ano muito ruim em 2019, tanto lá no início com o Flamengo, depois acaba de maneira melancólica no Cruzeiro. Mas ele foi campeão carioca,
2: né? Campeão
0: carioca, né? Mas é, é um ano melancólico, acho que pelo que ele esperava,
2: classificou né? Classificou o time em primeiro lugar do grupo na Libertadores. É, mas foi? assim,
0: pelo que ele esperava, Hector, você não acha que ele termina numa melancolia principalmente pelo Cruzeiro? Não, aí eu concordo contigo. Então, Luciano, qual que é a sua expectativa? Tendo esse lado bom que o Hector trouxe, o lado ruim que eu trouxe... Qual a expectativa sua e para o torcedor do Vasco com o Abel? Eu cheguei a comentar num,
1: num dos últimos podcasts de 2019 aqui. eu acho que o Abel foi contratado mais como um escudo do que como um treinador. Porque para a diretoria do Vasco funcionou muito bem a chegada do Vanderlei Luxemburgo como esse escudo que aí eu dei, vou citar mais uma vez o exemplo que... Acho que foi o Ricardo Graça que falou no nosso, no nosso podcast quando ele veio aqui. Que quando, com o Valentim... Havia reuniões periódicas dos jogadores com a direção para falar de salários atrasados, para cobrar. E ele, o Ricardo falando até como uma coisa boa. O Ricardo viu isso bom. Quando chegou o Vanderlei do acabou tudo. O Vanderlei resolvia tudo. O Ricardo achava isso melhor. Então, ó, o Vanderlei vai ver. O Vanderlei passava, ó, vai, vai pagar tal dia. Não vai pagar... E outras questões, não só de pagamento.
2: O Felipe e... Bastos falou isso também no podcast que ele veio aqui. E eu, eu acho vocês. que
1: o... a direção pensa no Abel como isso. Assim, apesar... Além de o Abel ser um cara conhecido pelo Campelo há muito tempo, trabalharam juntos, quando um te... como técnico, outro como médico do Vasco. Acho que é mais isso, assim, eu não acho que o Abel venha de bons trabalhos, eu acho que eu tô com você, acho que o 2019 dele foi muito ruim. O Flamengo, apesar dos feitos, que eu não chamo de feitos, que o, Hector, que o Hector citou no primeiro semestre. Mas
2: eu não citei que era feito, eu é. só disse que ele teve esse resultado. E
1: a diferença é muito abissal para o segundo semestre, apesar de terem chegado jogadores novos. E o Cruzeiro, ele deu uma pequena recuperada no Cruzeiro quando chegou, mas teve, teve muito empate, com um o tempo invicto, mas era muito empate e aí, enfim, não resistiu aqueles jogos Javaí, e CSA. Pra que pegar o Cruzeiro? Né? É. Eu
0: ia pegar, né? Então,
1: eu acho que ele foi mal na coletiva de chegada dele, com aquela história de Vamos, o Campelo falou que não vai me pagar em dia Se você quiser pagar em dia é outra coisa Acho que é um, é um sinal muito ruim para o mercado Nesse momento de contratações assim Você pensa um jogador que está valorizado Por exemplo, a gente vai falar dele aqui, o Rossi O Rossi tem proposta de vários clubes, já está livre na China Então é basicamente, sim, o clube que pagar mais O clube no qual ele confiar mais, ele vai Não sei se vai ser o Vasco entendeu? E o Rossi é um cara até que já conhece assim, Se a gente falar de pensar em jogadores empresários Que não estão no Vasco, eu acho um sinal ruim
0: Eu queria até, aproveitando o que você está falando, Luciano Para colocar o Hector aqui no papo eu, pelo que eu tô falando mais como termômetro, pelo que eu venho olhando da torcida do Vasco, principalmente no Twitter, rede social, que a torcida do Vasco mais torceu o nariz do que tá animado ou empolgado ou criticando, acreditando que esse escudo que o Luciano tá falando, que funcionou com o Vanderlei, possa funcionar mais uma vez agora em 2020. Essa é a, a ideia que você tá tendo por enquanto. Qual que é a ideia sua, também como Abel, como treinador?
2: Eu acho que o Abel está acostumado a fazer esse papel de escudo Ele fez muito no Fluminense O Fluminense nessa questão financeira De atraso dos salários é muito parecido com com o Vasco Só que o Abel chegou um momento que ele cansou disso no Fluminense Quando ele saiu do clube no meio de 18 No recesso ali da da Copa do Mundo Um dos motivos foi esse Ter que administrar essa situação fora de campo o Fluminense vivia muitos problemas políticos, aquela coisa toda, é, e ele chegou um momento que achou que tinha que, que não tinha mais que fazer. Então assim, é, se a direção do Vasco está imaginando que ele vai fazer isso, eu acho que ele realmente tem condições de fazer. É, eu só não sei se ele vai conseguir fazer isso sempre, porque no, no, no exemplo recente que teve, é, que foi no Fluminense, chegou um momento que ele fez uma escolha de que não dava mais, entendeu? E agora, vamos ver como é que vai ser Eu acho que também tem um pouco assim de Da direção também ser um pouco mais protagonista nisso né? de, de não só deixar a cargo do treinador Senão daqui a pouco ele não vai conseguir Cuidar do principal que é, o, que é, o, que é a bola né
0: Exato, e assim, para cuidar da bola O Vasco vai precisar de reforços, é claro isso Ficou evidente em 2019 E por isso que o trabalho do Luxemburgo foi tão elogiado Porque, né? um grupo tão escasso, com tantas é, é, limitações O time conseguiu terminar de forma digna o campeonato E aí começa, acho que a torcida do Vasco tá numa euforia muito grande com o Germancano, que é um argentino, tem 31 anos. Só que os números empolgam, né, Luciano? É, É, vale dizer
1: que a euforia começou antes da contratação, né? E a a torcida do Vasco invadiu o Instagram dele, deixou milhares de comentários. Vasco, 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 Vasco. E foi uma coisa um pouco parecida, não sei, ele não falou ainda, mas o Castan falou pra gente aqui que a movimentação da torcida do Vasco no Instagram dele antes da chegada foi importante não sei se o Cano considerou isso importante também acho que não é primordial mas ele viu que era um clube no qual ele seria muito querido inicialmente, vamos ver como vai ser com o desempenho dele em campo mas ele chega, ele foi uma contratação que agradou em cheio a torcida, sem nenhuma dúvida
0: ele estava no Independente Medellín da Colômbia nos dois últimos anos, pelo menos se o Vasco estava precisando de alguém para fazer gol parece né, que o nosso Cano sabe fazer gol, por quê? nos dois anos foram 41 gols em 2019 e 33 gols em 2018. É isso, Vector? É isso. Estou correto? Números,
2: os números estão corretos.
0: E são bons, né? Porque são 47 jogos em 2019, 49 em 2018. Então, é um jogador que tem faro de gol. Eu... eu... Quando eu vou, e, eu. E se
2: fizer aquele exercício de jogar no, na internet Para ver o, os lances dos gols, tem gol de tudo quanto, então, quanto é forma, né? Eu, quero... eu acho que o que menos tem é de cabeça, assim. Ele não é, ele ele não não é, alto, é alto, né? Eu queria Mas é só. É fora da área, é aparecendo no, no espaço vazio, é driblando, é em arrancada, ele tem. Aparenta ele
1: tem 1,76m, um muito... Hector, é mais alto que você, né? Ah, mas
2: aí não precisa muito, é, né, não, Aí realmente não precisa ter
0: tanta desenvoltura é. assim, pra ser mais alto que o Hector, mas que é um pequenino faz, gigante. ele
2: faz gols, ou pelo menos tem feito gols de todas as formas. Assim, ele aparenta ter muito recurso. Você e é falou algo 31, que é fundamental. desculpa,
0: Hector, eu que te interrompi. Ele fez 32, dia 2 de janeiro. 32, 32 anos. Então envelheceu um pouco aí o nosso cano.
2: Ah, mas mas
0: não é, nada, velho. né? Tá na flor da idade. Agora, o que eu queria falar é que assim, muita gente fala assim, ah, 33, 70 gols em 2 anos. Eu comparei... É, só os números, primeiro, falando primeiro da parte dos números, que o número engana pra caramba. Porque o Uribe, quando chegou no Flamengo, também era um fazedor de gol maluco e deu no que deu. O Uribe não é um jogador pra estar tá, nem no futebol brasileiro. Mas o lado do Cano, quando você eu já, vi...
1: Você tem certeza disso?
0: Ah, é a opinião, né? Certe- ah. Certe- certeza tem é certeza difícil, né, Hector? O que, que você acha? Eu não vou opinar ah, Muito isso. obrigado. Então, mas a questão do Cano vendo os vídeos, quando eu vi os vídeos do Uribe, na época que a gente estava fazendo até né, os podcasts e tudo mais... O Uribe era um jogador que fazia gol de Ainda cabeça. tinha podcast quando o Uribe fazia... chegou. as matérias, né? Tudo mais. Ai, ai, ai. Tese <risos> furada. Ai, ai, ai. As matérias. As, as notícias, né? Enfim. O Uribe fazia muito gol de cabeça. Era só gol de cabeça. Bola na bola era. E o Cano, não. O Cano é um jogador que parece que tem muito mais recurso, pelo menos em vídeo, naquele maldito DVD.
1: E vale lembrar que é, foi uma, era uma posição muito carente do Vasco em 2019. Assim, não, é, não é que assim, tem um ótimo centroavante e o Cano vai chegar pra disputar a posição, assim, o Cano se ele chegar e tiver uma, um desempenho nota 6,5, ele vai ser titular absoluto do Vasco. Se ele chegar em forma, ele já é titular.
2: Um, tem um vácuo desde a saída do Maxi, né? Não, não, não tô comparando o jogador com o jogador assim, mas assim, de, de função. Né?
1: E o Maxi 2018, né? Porque o Maxi 2019 foi muito mal, antes da saída dele ainda. Ele, o carioca dele, tava, enfim, nenhuma condição, ele chega a jogar uns jogos do brasileiro e vai embora. Eu até fui ver um dia desse, ele fez cinco jogos até agora pelo Crotone nenhum gol, um, um, um jogo só como titular, esse virou o Max Lopes 2019, é, mas o Max em 18
2: ele foi muito bem, é, mas, mas mesmo indo muito bem, ele não fez muitos gols em 18 né ele
1: jogou é, pouco né é, mas acho ele não, foi eu nunca
2: foi um atacante de fazer muitos gols se é aquele goleador nato, até no Brasil quando ele jogou no Grêmio não foi assim então também não dá pra colocar essa responsabilidade nele que ele nunca desempenhou na carreira né? e o Vasco
0: aí depois sofreu, depois de saída do Max né sofre com o Thiago Reis, começa bem depois apaga, aí tem o Ribamar que, que a gente aqui já cansou de falar que o Ribamar é um jogador imitadito, muito forçado. Mas muito limitado, Achei, então... O Xemangu
1: testa muito jogadores ali como Falso 9, Valdívia, Bruno César, Marrone, testou muita gente ali ninguém se adaptou à posição. Para
0: ver o que dava e acabou que era realmente uma posição que tava precisando o Vasco, buscou um cara diferente, saiu do, do, dessa zona de conforto, desses nomes que a gente tá acostumado, Rafael Moura, tudo demais, e trouxe pelo menos uma novidade.
2: É, eu acho que o, o, a questão do Cano vai depender muito também é, de como o Abel vai montar o time, né? Enfim, é, não, não se tem nenhuma suspeita de como ele vai fazer Mas eu imagino que ele, que ele vai fazer algo parecido com o que ele fez no Fluminense uh, Quando começou em 17 eu Posso estar equivocado na, nas datas aí de anos Mas quando ele botou... começou a temporada Deixou o Henrique Dourado como centroavante Botou o Richarlison de um lado e o Wellington Silva do outro lado E na, no Carioca daquele ano o Fluminense voou Imagino que ele possa fazer isso no Vasco, que tem o, tem o Marrone. É difícil você pensar em tirar o Marrone e o Thales do time, é, né? Mesmo então. sem
1: saber o que o Abel vai fazer, como você falou. era
2: é, é, é isso que eu ia dizer, com esses dois uh, jovens, rápidos e com qualidade, pra abastecer o seu Me parece Valente. que o
1: ataque, a não ser que o, alguém se machuque aí, ou o Cano chegue muito um mal, o ataque é Marrone, Thales e Cano.
0: É um ataque digno. Muito,
1: eu acho um, acho um dos melhores ataques é, da Série
0: porque, A aí. Porque o Marrone o é muito criticado, né? Principalmente porque deu uma caída assim de rendimento. A gente teve. Mas o
1: terminou bem, né? O terminou primeiro turno bem. Ele foi um, fez um ótimo carioca, fez um primeiro turno de brasileiro muito fraco e terminou bem o um ano.
0: Não, eu acho um garoto bom de bola. O Marrone é bom de bola, não é aquele cara que deu certo num momento. Ele é bom jogador, tem, cara tem qualidade. Eu acho que o Vasco tem um ataque digno. Caso o Cano chegue a, ser, a adaptação seja boa. Ah, acho que vai ser o ponto forte do time. Tem, tem. O é, um time tem tudo,
2: bom, tem o carioca aí pra, pra azeitar, pra o cara se adaptar. Tipo, acho que a perspectiva pra esse setor do time, com, esses, com esse trio aí, é.
0: começar a colocar Começa a colocar a galera aqui, Hector, para o pessoal ir, se sentir acolhido aqui nesse ano de 2020. Um abraço pra todos, muita participação, então, alguns ficam de fora, mas continuam participando. Patrick Lopes aqui mandou um abraço, falou que a Meiuca do Vasco precisa de alguém melhor que o Bruno. Ele fala Bruno Cheddar, que é um maldito também, o Patrick. Manter o Guarim e o Rossi são coisas fundamentais também. E também agora tem o Matador Cano. Mandou um forte abraço aqui para gente. Abraço para você, Patrick. Já já falaremos dos nomes que talvez fiquem ou que sejam mais difíceis. Enfim, muita coisa para gente falar ainda. Aqui o Matheus Damasceno. Um abraço pro Matheus sempre com a gente. É,
1: participa, sempre,
0: sempre. Matheusinho, gente boa. Mandou um amém que tá voltando aqui o no nosso podcast. Queria o Alex Teixeira, o Coutinho e o Alain. Mas como o voo atrasou, acho que vindo o Dedé. E um lateral para reserva do Pokémon Pikachu... Já dá para começar a manutenção do Guarim e do Rossi, também fundamental. Apostar na base é a salvação, aqui, segundo o Matheus. O Caiozinho, mas Caio também participa sempre, ele fala as posições carentes para ele: ó. lateral esquerdo, zagueiro, volante e meia. Então, quer tudo aqui o Caiozinho. E aí, pessoal pedindo para lançar no Spotify: já tem, você ouve no Spotify, ouve no GloboSport.com/podcast, ouve em tudo que é lugar. A Regiane Faustino, que também é outra que sempre participa com a gente, um abraço para ela. Falou que o Lucas Santos, é um jogador, lembrou aqui do Lucas Santos, falou que ele tá meio enigmático no Twitter, usa bem o Twitter. Aliás, um cara totalmente esclarecido, muito legal, sente boas entrevistas e perguntou se o Abel já conversou com ele. Ainda não sabemos, né, como é que tá o Abel com o Lucas Santos. Não, a
1: apresentação é na quarta-feira,
0: né? Vale dizer. De a apresentação hoje. na quarta. Então. Tá começando, é muito para pra gente falar o que, que vai ser, quem que vai usar, quem ele que não vai usar. O
2: ao CSK. Exato. Né? Jogou e pouco, o CSK. Um pouco lá. CSK ele... não fez opção de compra, ele né? Não fez E aparentemente não tem nenhuma negociação em andamento, vai se, se representar.
1: E o que, que você acha da gente fazer um posição por posição hum. de possíveis reforços e do panorama do, do elenco do Vasco no momento? Gostei, vamos? Gol. Gol, Fernando Miguel. E Jordi, acho que não vai. Acho não. Não vai chegar ninguém.
2: É o, Jor, o Jordi foi, embora o rebaixamento do CSA foi relativamente bem, né? Tava vendo os números, ele foi o, o segundo goleiro que fez mais defesas difíceis em média Defesa no campeonato. Difícil, eu acho
1: uma estatística que engana em geral, mas bom, ele fez um bom campeonato, é fácil. Nós não estamos tipo
2: discutindo a tipo. estatística, só, tô dando, só estou dando o número. É, a também, bola que chegou muito, é né? o time era
0: safado, né? É. Então é... é lateral direito.
2: É, só para dizer que o Abel que pediu para ele ficar, o, o Jordi então, não deve contratar mesmo. E só mais
0: uma dele. coisa, assim, tá, é, tá bom isso, Jordi e Fernando Miguel? Porque gente, eu também concordo que vai ficar nisso, mas isso é bom?
1: Eu falei aqui algumas vezes no ano passado que eu achava que tinha que contratar um titular. Continuo com essa sua opinião. Mas eu tenho dúvida se vai ser um drama, assim. Eu acho que deveria ter um goleiro melhor.
0: Eu acho que não foi drama em nenhum momento. Teve aquele período de quatro é. jogos falhando, mas drama é um pouco exagerado a gente falar. Sim, acho que não vai ser.
2: Eu acho que, na teoria, precisaria ter um outro goleiro, mas acho que, na prática, o Vasco tem outras posições mais prioritárias e o clube não teria condições de fazer investimento em todos, então tá, tá na média, digamos Sim. assim.
0: Foi bem suei com esse comentário. Muito bom o comentário, é Hector. um deboche, né? Vamos cara? lá, lateral direito. Pikachu e Cláudio
1: Vink. É o que tem. Cláudio Vink não foi utilizado em 2019, Acho que deveria contratar um... Chegamos a falar de Bufarini. O Vasco chegou a conversar. A gente publicou aqui no Globosport.com. E aí ontem, domingo, Felipe Schmidt, em seu último dia como setorista do Vasco... Seu último ato... P- largou essa bomba. Publicou que o, <coughs> o Bufarini é muito caro e o Boca só quer vender. O Boca não quer emprestar
2: e o, Buffarine... e o
1: Vasco
0: abriu mão. Com todo respeito ao Bufarini, o Bufarini é horroroso. o Não é ruim, não.
2: Ele... Eu não acho horroroso, não. Eu não acho
0: horroroso. horroroso. Não, não. O... Eu tô cravando. Horror...
2: Mas entre o, o... o Bufarini e o Pikachu, eu prefiro ficar com o Pikachu. Não, o não, Pikachu perto
0: do, do Bufarini e o <risos> Pikachu... <risos> é, seleção, camisa dois, o Cafu... Mas o, o questão do Bufarini, Quem viu Boca e River na, na, na Libertadores do ano passado e viu a atuação do pavo Ele é um jogador pavoroso, pra mim. Já era no São Paulo. Inclusive, eu travei um embate com. Tá
2: com opiniões assim? É. Sinceramente, eu é firme, travei um embate
0: né? com o André Hernan, nosso companheiro aqui do Grupo Globo. Que o, o Hernan também não acha o Bufarino tão ruim. E eu acho o Bufarino horrível. Então, pra mim é um acerto do Vasco. É pra levantar a mão pro céu, não trazer o Bufarini. Mas então, Pikachu, Vinck posição carente. Vim, com todo respeito, também não dá pra ficar. É, não é um jogador que eu confiaria. O Pikachu fica sozinho aí na sua função. Lateral o, esqu... Uma ah. coisa
1: só. O Boca e River, que você citou aí, que ele não jogou nada. Hum. A ida, 2x0, hum. quem jogou foi o menino. O Wagon. Ele só jogou o jogo com o Boca Nada! Na- só. Na- só. Nada! Só registro.
0: Nada. Mas não jogou pouco, não. Ele perdeu todas, todas, não acertou um cruzamento, viu o um jogo, boca. viu o jogo, não acertou nada, só, só bola aérea, nada, nada, horroroso, você que está me ouvindo, bata palmas que não acertou com bufarinho. se o Bufarino chamasse João, ele estava no Linense, então não joga nada, É porque gringo é que gosta, o Luciano
2: adora, adora gringo, vamos lá, adora, é o Gringolândia aqui, é, <risos> pera lá, vamos lá, eu lá. Eu faz o favor de dar prosseguimento, assim. vamos Chega, lá, vamos lá, já. eu fiquei Estou até revoltado,
0: vou tomar até uma água, lateral esquerdo, Luciano,
2: Quer falar de
1: defesante? Pode falar. Não, porque o zagueiro, eu tava com com isso engatilhado, você (risos) tirou meu raciocínio. (risos) Vamos lá. Não era uma posição carente, mas ficou com o encerramento das negociações com o Henrique, né? O Henrique terminou o ano como titular, titulares absolutos Henrique e Castan, e o Ricardo fez um bom ano também. O Henrique
2: fez um bom ano também. Fez, né?
1: fez. É que o o, o, o Ricardo, eu tô falando também porque ele era reserva, né? Então o Henrique e o o Castan, os dois fizeram bons anos, os titulares, o Henrique ainda oscilando um pouco mais que o Castan. E aí tinha o Herley, que não fez um bom ano, e o Miranda e o Ulisses, que são duas esperanças ali da base. Era uma, era uma posição coberta.
0: E o Breno, né, que
1: tá lá. É, não, Breno e Ramon, a torcida tem muita esperança no Ramon para lateral. Eu, eu não conto muito com eles pela questão física, assim. Se vier, que aparecer é lucro pro Vasco. Então, mas perdeu um titular. Então se tornou uma posição carente. E aí tem a grande situação de momento do Vasco, Dedé. que é a negociação com o Dedé.
2: Como estamos com o Dedé? Cara, o Vasco tem interesse Aparentemente ele tem interesse Em, 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 em voltar para o Vasco Falar aparentemente porque até agora Ninguém conseguiu uh, fazer ele Se posicionar de maneira pública Sobre isso Agora a questão do Dedé é a mesma questão Do Fred, é a mesma questão Do Thiago Neves, é a mesma questão De todos os jogadores do Cruzeiro né? ele, Antes de, de ver um clube Eles tem que resolver a vida deles lá entendeu? O Cruzeiro está se representando hoje Hoje para quem está ouvindo, segunda-feira, dia 6. Dia é... Então, assim, a partir de, de agora que as coisas vão começar a andar. É... Eu acho muito improvável, até a gente estava falando antes de começar aqui, que, que o Dedé fique lá, assim como esses outros jogadores de, de nome no Cruzeiro. o porque... Edilson também, né? o Edilson, que, tá no... é Gilson, é, que tá... tem um boato de ir para o Grêmio. É... E assim... É se ele resolver lá, eu acho que o acerto com o Vasco não tente a ser difícil, a não ser que apareça um terceiro interessado, e aí se torne uma disputa financeira e bom. Eu acho e que o, o Vasco grande, tem limitações é, o
1: grande perigo hoje pro Vasco é dessa, dessa negociação é esse, de surgir, mas eu fico olhando o panorama dos clubes mais ricos que o Vasco, eu acho que quase todos estão bem cobertos na zaga central talvez o Corinthians que também nem tem tanto dinheiro assim, mas faz Gasta muito dinheiro no mercado,
2: não acho que o Corinthians
1: tenha uma grande zaga.
2: Mas o Corinthians tem uma situação parecida, porque estava jogando lá o Manuel, que era emprestado do Cruzeiro. Isso. né? Daqui a pouco o Manuel não fica, até desconheço se já está definido isso. São Paulo e Palmeiras eu acho difícil. São Paulo e Palmeiras, Bruno Alves. Porque o Grêmio
1: é
0: a melhor
2: defesa mas, exemplo, do Brasil. Mas o
0: Caneman está com o Alferentino em cima, né? É. daí por exemplo sai um Kahneman mano uhum. é, que assim, poderia ser se uma, uma... Um Kahneman, Kahneman,
2: o, 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 a reposição imediata é o David Braz, que quando jogou essa temporada foi bem não, não compromete né mas como, assim como é que ele falou
1: tá claro que o o, o, o Dedé vai sair do Cruzeiro tá claro também não é uma questão de que ele falou publicamente mas de apuração que o Dedé aceita reduzir o salário dele tá porque ele ganhava muita gente no Cruzeiro ganhava um salário fora da realidade e aí, assim, a terceira questão é tá claro que ele aceita jogar no Vasco. Agora, tá cla- só, falta ficar claro se o Vasco tá correndo sozinho, o Cruzeiro fala em duas propostas pelo Dedé. Se tiver uma proposta de um clube com mais dinheiro que o Vasco, acho difícil que o Dedé vai, venha pro Vasco.
0: Se não tiver, eu acho que existe uma chance razoável, sim, dele agora, vo- de ele voltar. Seria legal pra caramba, né? Acho que pra mas que mais, como o símbolo Dedé. É
1: uma relação curiosa, eu tava até falando com o Hector antes da gente gravar sobre a relação da torcida do Vasco com, com o Dedé. Na minha opinião, isso é, um, é uma opinião meio polêmica, o Dedé é o único ídolo que o Vasco criou no século XXI, porque os, os outros ídolos volt, foram criados no século XX e voltaram, Felipe, Juninho, Edmundo, todos eles jogaram no século XXI no Vasco. Mas, e aí tem Martin Silva, talvez, criado, eu, eu não o coloco nessa categoria,
2: Vai, o, vai arrumar uma briga aí eu tô até quieto
1: o Dedé saiu do Vasco assim numa condição de ídolo absoluto no início de 2013, quando foi pro Cruzeiro e aí sai ele mesmo falando super em alta, com mil mensagens de gratidão e falando que eu preciso sair porque o Vasco precisa pagar salário e aí, em 2013 tem uma coisa que ele ainda ganhou mais moral no fim do ano, que teve um Vasco e Cruzeiro no Maracanã, que o Cruzeiro já era campeão brasileiro, o Vasco tava lutando contra o rebaixamento que ele pediu pra não jogar e aí isso caiu, caiu bem mal em Belo Horizonte. Por que não jogou? Mas ele falou, cara, o Cruzeiro já é campeão, não tô lutando pra mais nada. <coughs> Perdão. Toma e... uma aguinha aí, Lúcio. Ele... Tá nervoso. Nada, tô tranquilo. Mas depois disso, aí degringolou. Ele já falou que não sente saudade do Vasco... Teve uma copinha, Vasco Volta Redonda, que ele falou que ia torcer por volta redonda. Mas ele ia ser recebido de braço aberto, eu tenho essa impressão. Ah, eu né? acho Nesse que possível como, retorno.
0: como símbolo, né? Como símbolo que é o Dedé, até pelo que falou o falou Luciano é, tem que pensar, seria o único ídolo mesmo, mas é uma, uma boa tese. Mas como símbolo, acho que representa demais para um Vasco que não, muito, durante muito tempo não vem tendo referência, né? E o Dedé, pelo que é a carreira, pelo que é o jogador, se conseguir fisicamente estar bem, é, é, o, é o cara do time começa na defesa, pode fazer uma grande dupla de zaga com o Castan, e aí você teria o Ricardo, esse jogador, como sempre, um jogador muito confiável no banco, então o Dedé a gente vai continuar monitorando, né, Hector, para ver como é que funciona lá, com o Cruzeiro, com a ajuda sempre dos nossos setoristas do, nosso setorista do Globoesporte.com por lá, para ver como é que fica a situação depois.
2: É, eu acho que o Dedé a, a se confirmar a vinda para o Vasco ele a, resolve um problema fora de campo nessa questão aí de, de relação com a torcida, de, de confiança, de um cara que que vai ajudar a garotada aí que vai que está começando, que vai subir. Mas acho que fica um, um pouquinho de dúvida Assim como vai ser dentro do campo Porque eu acho ele um excelente zagueiro Excelente zagueiro, um dos melhores do país Mas ele no Cruzeiro teve muitos altos e baixos Esse ano, assim como todo time, né? Tem que ver como é que ele vai estar tá, é, Fisicamente, para ver se ele vai Aguentar é, a, Uma o, temporada que promete Ser bem animada no Vasco E desgastante, é desgastante, né? Tem, tem sua americana, sabe? então é, Enfim eu acho que, que ele precisaria é, não, não vou usar a palavra provar não é isso mas acho que ele precisaria confirmar que ele que ele está bem e que tem toda essa e que merece ter toda essa expectativa que a torcida tem se, em cima dele se vier para mim é golaço pela não, identificação compara, e vira é... outro
1: como a gente falou do ataque a zaga central viraria outro ponto forte exato para mim quando é Castanho o Ricardo na, de, na reserva para mim é um ponto forte o
2: Castanho é muito bom zagueiro também daria uma
0: o Castanho para mim é zagueiro potiá do... zagueiro potear do Brasil falamos isso no passado várias vezes não só porque ele veio aqui não mas é, é um cara que para mim tá acima da média. É uma zaga
2: que mete, mete em posição, cara. Pô, tem Leandro, Leandro Castanho e Dedé.
0: Pô, Seria lindo. Então vamos, vamos continuar torcendo. Vem Dedé. Vem. Hashtag vem Dedé.
2: Vem e depois a gente traz ele no podcast.
0: Exatamente. Né? Então esperamos o Dedé sentado aqui ao lado de Luciano Melo. Vamos pra, agora sem assim, lateral esquerda? É isso, Lu? Isso. Vamos lá. Quem...
1: Henrique, Danilo Barcel saiu. Uh. Henrique, o Ramon e o Alexandre da base. aí, falando das duas laterais. Alexandre Melo, né? Alexandre Melo. Eu acho seu que seu parente? Não, não, não é. Não. Que o... os dois meninos da Copinha, Natan e Riquelme, os dois laterais, acho que podem ganhar espaço no profissional esse ano. Eu, eu tenho, eu sou mais cauteloso que a média com jogadores. De... Bota a base para jogar, vamos ver. E caramba. Mas eu acho que esses dois meninos podem ter chance. Porque são duas posições que o Vasco precisa. O Pikachu resolve ali na direita. mas não é... E é só... só tem ele. E eu acho até que o Pikachu pode ser testado mais na frente também. Mas na esquerda hoje não tem. O Henrique é o titular do Vasco. O Henrique não é um jogador que caiu nas graças da torcida. É muito irregular. O Henrique é fraquíssimo. É, não é fraquíssimo eu acho que é um exagero. Mas ele, ofensivamente, ele. Ele faz muito pouco... Eu não lembro... Ele não, lembra... ele, pra mim ele não deveria ser... O, o Henrique não tem condições de ser titular do Vasco, na minha opinião...
0: É, eu também acho que ele não tem condições de estar no eu, elenco...
1: É... Eu acho que elenco talvez, mas titular não... O,
0: o Riquelme, que você falou... É, pra mim é um jogador da base do Vasco... De destaque completo, moleque... Bom de bola... Inclusive pra quem não viu a final da Copinha do Vasco contra o São Paulo... Ele entra no segundo é, tempo, muda o jogo... Ou... Enfim... É, é, é muito bom de bola o Riquelme, é muito bom de bola... E ele pra mim tá no pote... Pegando a galera da base que o Vasco usa... Tá no pote do Bruno Gomes... Tá no posto desses jogadores que que realmente dá pra apostar. Pra colocar os poucos. Não é pra colocar a responsabilidade inteira em cima do Riquelme. Mas tá nesse nível pra mim. O o Tarz é meio difícil de falar. Porque virou um fenômeno. né? né? Ele não era nada, talvez, na base. Virou um fenômeno no profissional. Mas o Riquelme é um cara que também olharia com bastante carinho na copinha. Que faça uma grande copinha. E consiga ser aproveitado pelo Abel no profissional. Vamos pro meio? Meio.
1: E aí, tem outra grande questão da torcida do Vasco nesse nesse mercado de fim barra início de ano. Que você... Guarim? Fred Guarim.
0: Guarim. Como estamos com Guarim, o nosso grande gringo. O Luciano adora gringo. Mas vai é estar tá?
1: Eu acho, aí é palpite meu, que o Guarim não vai ficar. Acho que tem a questão do salário. A gente publicou que ele não queria nem conversar antes de acertar o salário. O salário não foi pago ainda. O... A diretoria do Vasco quebrou a promessa de acertar tudo até o fim do ano. Foi uma promessa feita várias vezes e... Tanto o Campelo quanto o Castan, quando veio aqui, todos eles citaram essa promessa feita repetidamente de acertar tudo no, no fim do ano, que não aconteceu. E eu tenho a impressão de que o Guarim não vai ficar. Mas assim, ele vai fazer falta, apesar de o time ter caído de produção um pouco quando ele virou titular absoluto. O time vinha muito bem e piorou. Mas é um jogador que poderia ter condições de ficar e que jogou bem, fez gols. Tem o Bruno Gomes... A torcida está pedindo muito o Bruno Gomes como primeiro volante, mas eu acho muito difícil que o Abel coloque o Bruno Gomes como primeiro. Acho
0: muito difícil. Tem o Raul. Eu acho muito difícil pelo, pelo estilo de jogo do Abel. Abel. Não, só, não pelo estilo de jogo do Bruno. Acho que o Bruno pode jogar de primeiro e de segundo. Até um pouco mais avançado, mas eu também concordo contigo. Não acredito pelo que eu conheço do futebol do Abel. Ele vai querer aquele, aquele volante-volante, né? O volante destruidor de jogada.
2: Eu acho que ele quer outro volante, Hector. Só para não perder o gancho, o Vasco tá devendo novembro, férias e décimo terceiro aos jogadores. Tá? É, no Vasco tem um acordo que o mês só fecha no dia 20. Isso. Então, dezembro só vai é, fechar, vencer né? vencendo em 20 de, de janeiro. É, e confere essa situação do Guarinho, assim, tá totalmente parada, não tem nenhum avanço, até porque o Vasco não até agora, a gente está falando no dia 6 de janeiro, não conseguiu resolver essas pendências aí. O Vasco fez um acordo com, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de, de pegar o dinheiro que recebeu aí, do, agora em dezembro, do, do Campeonato Brasileiro e pagar alguns impostos que estavam em atrasos e a partir daí é liberar algumas penhoras e aí a vida começa a dar uma melhorada. Só que, enfim, pegou o recesso aí de Natal, Ano Novo e a coisa não, não andou. É. Então, está complicado e ainda tem uma outra complicação, que o Abel queria muito que o Richard ficasse. esse é o volante Abel, né? O Abel trabalhou com ele no Fluminense, o o Abel tem muita admiração por esse jogador e ele vai ficar no Corinthians, né? O Corinthians já manifestou que tem desejo de contar com ele, o Thiago Nunes. Então, esse, esse... essa parte do meio de campo aí, dos volantes, está totalmente em aberto, né? Do, e precisa, O Vasco perdeu do, duas figuras que, que terminaram o um ano bem, né? É, e precisa, o, só pra... Pra
1: botar essa questão do pagamento, o Alexandre Campeão, presidente, postou no Twitter no dia 30 de dezembro uma posição dizendo que estava tentando obter recursos através do BMG, que é patrocinador, mas que a operação precisa passar pelo comitê do banco e a captação será concretizada em meados de janeiro, tudo palavras dele. Com isso, partimos para outra solução com maior chance de ser concretizada nos próximos dias. Isso foi no dia 30 de dezembro, exatamente uma semana atrás. Ainda não foi concretizada.
0: E é como o é Héctor falou também nesse período de festa, tudo parado, né? O pessoal não está trabalhando direito, ninguém. Está tudo meio que no recesso. E agora, enfim, o ano começa agora nesse dia 6. A gente está gravando aqui na segunda-feira. Mas a questão de futebol, de bola, o Guarim... A manutenção do Guarim seria importantíssima. Eu acho que primeiro porque ele faz uma pré-temporada. Eu chegaria num, um, numa forma diferente que ele chegou... Quando veio reforçar o Vasco e, e entraria já com mais tempo, mais ambientado, já conhecendo. Então, e outro pela bola. Os 40 em bola. É bom jogador. Mas dá
1: pra dizer que hoje, então, na minha opinião, o Vasco tem dois titulares desse setor. Bruno Gomes e Raul. Sim. Falta
0: um. Sim, concordo. E falta banco. Falta. Falta porque, assim, eu, eu isso é o Igor falando, eu cansei de, de apostar em Andrei. É, é, acho
1: é, que dá pra deixar no É banco. Eterna
0: Aposta, o Andrei não, não, não vinga, o Andrei faz um grande jogo, faz cinco péssimos, não entra em outro, fica no banco. Enfim, eu acho que o Andrei é aquela. É o grande nome que você tem no banco, que você nunca pode contar com ele. Enfim, é, pra mim falta um titular e falta um reserva. Ah, mas de repente um ano novo,
2: um é. novo esquema. Mas tem muito um novo. Ano o Igor alcançou, o o é. Tem muito Hashtag ano cansei. novo,
0: tem muito ano novo, gente. Tipo, o André o Andrei é um cara. Mole, moleque legal, moleque legal, esforçado, sei que trabalha, mas. Tem hora que não vinga, muda de ar, porque a torcida do Vasco não aguenta mais apostar em ale. Cansei, hashtag cansei. Então falta o titular e falta um reserva na minha visão.
1: Tem uma situação do Felipe Ferreira aí de criação também, que se o Vasco, ele não chegou a fazer grandes jogos, mas o Vasco tá tentando a permanência dele. Pra quê, gente? É, e aí, ataque?
0: Ataque, vamos? aí ah, o meio, aquela era ali de é, camisa é é um, 10, nada? Os
1: três, assim, o Vasco, eu tenho quase certeza de que o Vasco vai jogar no 4-3-3 com o Marrone Thales e Cano, inteiros. E aí, vem a questão... Se o Abel botar um primeiro volante clássico... O Raul vai ser o jogador mais adiantado do meio de campo... Na minha opinião... Eu acho que o Vasco precisa de um meia no elenco...
2: É, precisa... Um meio não meio precisa Eu não acho, eu tenho certeza... É, é, seja.
0: Talvez, talvez seja a posição mais carente do país Mas eu tenho, eu tenho a
1: impressão de que vai começar o ano dessa forma... Um primeiro... Eu acho que o Vasco vai contratar um primeiro volante... Não sei quem é... Acho que vai ser um primeiro volante... Bruno Gomes e Raul...
0: Rapaz, é... Precisa de um, de um meio de criação... Porque assim... é mesmo. Volta naquela conversa... O Bruno César não conseguiu fazer isso no ano passado... Recuperar o Bruno César pode ser um grande, uma grande, um, é, acho bem um grande desafio para o Abel, talvez, o Valdívia
2: saia do Vasco.
1: Acho que a chance, você, alguém citou aí, é o Lucas Santos. É tem Tem alguma esperança nele.
2: É a Regiane Faustino é, que citou. E, sei lá, numa emergência, o Abel pode fazer algo que o Vasco já fez várias vezes, né? Põe o Pikachu no meio, sei lá. É, é, aí, aí, é quem aí, botar é... na lateral, né? Ah, mas para um início de ano, cara, o início, co- de, de ano, cara, então, início por... Carioca talvez tu consiga fazer uma apostar num, numa pessoa num jogador que não se tenha muita expectativa como o Cláudio Vinícius fazer alguma outra improvisação
0: é o problema é que carioca engana porque eu, é. fui, foi feito isso ano passado com o Cáceres né e o Cáceres respondeu é, no carioca mas depois acabou não respondendo
1: se mais o do Vasco no fim do Trás na Guanabara do ano passado que o Cáceres e o Lucas Mineiro não iam voar no ano todo que eles eram os monstros é da Taça Guanabara, é. eram Cáceres e Lucas Mineiro.
0: Carioca já não me engana mais, já não me engana mais, então tem que ter cuidado até para é, aproveitar eu não, eu ou não, não o Eu jogador, não digo de né?
2: tirar como, como parâmetro, mas assim, daqui a pouco tu consegue uh, improvisar na, na lateral direita, porque o nível de exigência no Carioca é mais baixo e tu resolve uma situação no meio de campo. Mas não uh, definitivamente, isso que eu quis dizer.
0: Mas precisamos sim, de um camisa 10. Sim, sim, sim. Precisamos. Vamos, vamos para o ataque, Luciano? Sim. E aí vem
1: a questão do Rossi. Né? Que é e a terceira é... grande questão Dedé, Você falou até, falou, as pessoas mais citaram Dedé, Guarim e Rossi
0: E o Rossi, ele já está com tudo resolvido na China Ele, ele Sim, né? rescindiu com rescindiu o time de dele lá Deixou ele... de, né?
2: de ganhar um dinheiro, né, Hector? É, na verdade o time dele lá Foi, foi rebaixado, se, não, se eu não estou equivocado se É O Shenzhen, eu... né e A partir dele. daí, algumas mudanças aconteceram Ele conseguiu se desvincular e ele teve um bom ano no Vasco, tá, tá valorizado, inclusive tem outro time aqui do Rio que tentou e continua tentando a contratação dele, que é o Fluminense. É, Atlético Mineiro, Ceará, é, Fortaleza, tem ele um ele monte virou, de Ele virou, virou um dos é, mais queridos, né, do é, mercado. É, que é uma posição importante assim, que todos os clubes buscam, né, atacante de lado. E é, o Rossi é voluntarioso assim, ele é, faz, ele, é útil. ele ele vai bem, volta, recompõe eu acho que ele é útil, eu acho que ele não pode ser o protagonista é... eu acho que se esperar Que ele seja o protagonista Pode ter problema, mas eu acho que ele é um cara para elenco, assim, é importante
0: Eu é... posso estar tá enganado? Eu queria saber até o que o Luciano acha que também acompanhou. Mas,
2: mas o Rossi eu acho que tem essa questão aí Que também pega no Guarim, que são os salários Em atraso O, o Rossi cobrava muito em rede social, social com
1: retweets e curtidas é. É, O atraso salarial Bastante ativo, inclusive, e, em rede social e,
2: e a partir daí do momento, se vem um outro clube Com uma situação financeira melhor que paga em dia, que não atrasa aí o Vasco pode ficar para trás
0: Aqui, eu tô agora falando é, achismo total, queria saber do Luciano também o Rossi me, passa, me passou em 2019 a impressão de que tava muito afim de jogar no Vasco assim, ele pareceu que a identificação foi muito casou muito, foi um casamento muito legal do Rossi com a torcida, teve um momento ali de rusga né, que o Rossi não tava rendendo, mas logo ele volta com o estilo de jogo, minha característica do Rossi, que é um, por ser um cara muito voluntarioso eu acho que o Rossi voltaria. Eu acho que, é, pelo, pelo, por tudo que eu vi do Rossi, acho que o Rossi não, não teria tanto que tem, problema para voltar. Acho que dá
1: para cravar que ele, que ele gostou de jogar no Vasco. Agora a questão é se ele vai ter chances melhores de ganhar melhor em dia, em 2020.
0: É complicado. Agora, é outro que se fica, o Vasco fica com esse setor ofensivo titular forte e tem uma boa opção de banco, que seria o Rossi. É. E é importantíssimo o Vasco tentar sair logo, essas penhoras, tentar pagar um lado, pagar outro. Para resolver de fato, porque senão também vai chegar Carioca o Vasco não
2: resolveu a vida. É que o, o Vasco, assim como outros times brasileiros, tem uma dificuldade de que a cada ano, sai um ano, entra um ano, pô, muda muito. Não, não tem uma sequência, de jogador se destaca, sai, é vendido, ou vem algum outro clube e contrata. É, 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 seria muito importante manter é, é, o mínimo dessa base aí, que, que fez um campeonato brasileiro de razoável para bom. Porque, pô, desconstruir, construir tudo de novo, começar do zero, é... perde muito tempo, cara.
0: Então, perde muito tempo. foi esse o planejamento aqui nosso, que a gente fez do Vasco, esse posição por posição. O que a gente chega é que só tem o Cano, reforço anunciado, e bom reforço anunciado. Temos Dedé, Guarim e Rossi como as opções, as posições e os nomes mais falados e com mais expectativa da torcida. E temos posições carentes. Como a gente foi colocando lateral direita, lateral esquerda, volante, um meio de criação, principalmente, talvez seja o maior problema do Vasco agora. E o que a gente promete é que a gente vai estar em cima agora com esse novo trio de, de setoristas aqui, de novo, desejando boa sorte para o Héctor, para o Fred Gomes, Marcelo Baltar, competência não falta. E agora que estejam, ao longo das semanas, trazendo esses reforços, bons fluidos, né, Luciano? Aqui para o Vasco com esse novo trio. É isso. É, é bom.
2: Eu vou falar a torcida ficar ligado aí no site, porque segunda-feira agora, à noite, vai chegar o, o German Cano, o atacante. Uh, o único, único reforço que o Vasco Sim. anunciou, né? Fica ligado aí no site, vamos estar tá lá presente, uh, trazer aí as primeiras imagens, de repente se ele fala, né? Você vai lá? Não, não estou escalado. <risos> Dá
0: Missão naquê. para Fred Gomes. Ô, oh, rapaz, um beijo para esse querido Fred Gomes, hoje já está no aeroporto, então, deve estar desde já lá, ô, oh, oh, cano, o que você que quer, cano, aqui no Vasco? <risos> Fred
2: Gomes, um beijo, então, Hector, boa sorte. Valeu, hein. obrigado, Tamo junto aí, o é, pessoal pode interagir bastante, vamos tentar fazer um ótimo trabalho aí no Vasco.
0: Fará, com certeza vocês farão, e estaremos juntos também aqui no podcast, brilhava, já brilhava no Flu, agora é brilhando no Vasco, Lu! Que felicidade começar 2020 com você. Estava
1: morrendo de saudade de você, Igor. Muita saudade,
0: muita saudade. Um beijo, obrigado, viu?
1: Baraço, beijo, até a próxima. Baraço, (risos) baraço. Era um abraço.
0: Baraço, disse aqui o Luciano Melo E muito obrigado a você. Muito obrigado a você pela sua companhia. Até agora, 40 minutos dessa grande baboseira que a gente falou aqui para você. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Continua ligado, globosport.com.br podcast, vai no Spotify e também vai no globosport.com.br vasco que a partir de agora esse pequeno gigante Hector Verlang, junto com o Fred, junto com o Baltar, estarão alimentando tudo sobre o Vasco, contratação, é, até amistoso, treino, representação. Representa a quarta-feira. Quarta-feira, então já até falou aqui, então tudo que você quiser saber de Vasco, globoesporte.com/vasco. Siga também o Hector no Twitter. Qual que é o Twitter? Você falou que não liga para isso qual é qualquer?
2: @HectorVerlang. Hector, Hector com, H, com H, H, Verlang com W.
0: CT, né? Hector Exatamente. E Verlang. Então, é gemu, gemudo. Gemudo. Viu? Passou todo o caminho Para você dar lá o follow no Hector e continuar seguindo, sabendo de tudo o que acontece. Obrigado semana que vem a gente volta. Quem sabe com notícias boas pro torcedor do Vasco. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.